0: 17 de abril, domingo de resurrección, del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy es el día de más alegría en la vida de la Iglesia en todo el año, el día en el que celebramos que Jesucristo resucitado vive para siempre, que el Señor no es un personaje superado de la historia, que no somos unos nostálgicos que ansiemos a alguien que ya no está entre nosotros, sino que somos testigos de que Jesucristo vive y vive para siempre, que su corazón, el que dejó de latir en la cruz, volvió a palpitar en esa aurora de la resurrección y ya vive y nos ama para siempre. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es precioso. En aquella época, las mujeres no podían ni siquiera ser testigo en los los juicios. No se tenía en consideración su testimonio. Su palabra no servía. Y sin embargo, Jesús quiso que la primera testigo de su resurrección fuera, con toda probabilidad, la Santísima Virgen y después algunas mujeres, como María Magdalena, como acabamos de escuchar. María Magdalena es la primera que ve el sepulcro vacío y va a avisar a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, que son ya cristianos, tienen en consideración lo que les dice esta mujer, y entienden que el hecho de ser mujer no la desacredita para dar testimonio de lo que ha visto. Entonces, Pedro y Juan se dirigen corriendo hacia esa tumba, y nos dice el Evangelio otro detalle bonito, que Juan corría más que Pedro. Es posible que Juan, por ser más joven, tuviera más fuerza física, más agilidad. Pero parece que hay más más, eh, importancia en este hecho. Y es que, además de, de la diferencia de edad, Juan es el hombre que ha permanecido fiel al Señor el Viernes Santo, a los pies de la cruz, mientras que a Pedro lo retrasan sus remordimientos. Pedro corre, sí, pero a la vez que está deseando encontrarse con Cristo, no deja de pensar que lo ha negado dos días antes, en la noche de la pasión, y en el fondo le pesa en su corazón su propia infidelidad. Cuando llega Juan, nos dice el Evangelio que se asomó desde la entrada y que vio los lienzos tendidos, pero que no entró. También este es un detalle bonito. Aunque Juan ha sido fiel y ha estado con la Virgen y con Jesús en el Calvario, sin embargo, entiende y respeta la autoridad que tiene en la Iglesia naciente, Pedro, que es el vicario de Cristo, que es el primero entre los apóstoles. Y por eso respeta que sea él, Pedro, el que entre el primero en la tumba. No quiere adelantársele, no quiere ser él el que tome la iniciativa. Esto es muy bonito porque sigue sucediendo así en la vida de la Iglesia. A veces hay santos que van por delante de su tiempo, o hay personas con una intimidad con Dios extraordinaria. Pero cuando son verdaderos santos, como es el caso de San Juan, respetan siempre la autoridad de la Iglesia, a los pastores, a nuestros obispos, al Santo Padre, que es el primero entre los apóstoles. Entonces entró Pedro, y con él Juan, y dice que vieron los lienzos como los habían dejado. Esto tiene también mucha importancia, porque si hubieran robado el cuerpo de Jesús se lo habrían llevado también con las sábanas que lo envolvían. Y porque, como además nos recuerda San Juan Crisóstomo, la mirra que se utilizó para el cuerpo de Jesús hacía este cuerpo pegajoso y hacía que las vendas y que que las sábanas se le hubieran pegado al cuerpo. De modo que era absurdo pensar que nadie se hubiera tomado tiempo para arrancarle las vendas y menos aún para dejarlas exactamente como estaban cuando cubrían el cuerpo de Jesús. Es decir, habían depositado allí, tumbado, el cadáver de Jesús. Y ahora las vendas y sábanas aparecían exactamente como estaban, pero desinfladas, como si el cuerpo se hubiera esfumado, volatilizado. Y es esto lo que a ellos les hace caer en la cuenta de que no es que nadie se haya llevado el cuerpo de Jesús, sino que el cuerpo de Jesús, que estaba muerto, ya no está allí mientras que todo lo demás sigue exactamente igual. Esto les hace tener la certeza, la seguridad, de que lo que ha pasado no tiene una explicación humana, sino que lo que ha ocurrido es que ese cuerpo ha resucitado, ese cuerpo ha vuelto a la vida, y a una vida distinta de la que tenía entonces, porque es capaz de atravesar vendas y sábanas, y es capaz de presentarse, como lo hará días después, en el cenáculo, aunque estuvieran las puertas cerradas. Entonces nos decía el Evangelio que comprendieron la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Y no es que Jesús no lo hubiera dicho antes, sino que como explican los santos padres, a veces los apóstoles no distinguían cuando hablaba Jesús en parábolas y cuando lo que decía era exactamente lo que iba a ocurrir. Y esto les había pasado a los apóstoles. Habían entendido eso de destruir el templo, este templo y yo lo reconstruiré en tres días, pero no sabían muy bien si era algo metafórico. O cuando Jesús les había dicho que volvería y los tomaría con él, tampoco entendían muy bien a qué se refería. Ahora ya comprenden, Jesucristo está vivo, Jesucristo ha resucitado. Los tormentos de su pasión no son la última palabra sino que después de todo lo que ha sufrido, ha llegado para el mundo la alegría inmensa de que Él, Cristo, es ya el primer ser humano que ha vencido a la muerte y que a todos los que le sigamos, Él nos va a ayudar a salir de ese túnel oscuro y a vivir para siempre. ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos! ¡Amén!